0: 那个各位长官同仁、哦、大家好，午安哦。今天就由我们这一组来跟大家报告哦，我们今天的书名呢是《获利时代》。那我们这一组的成员呢，呃，有文玲，然后小龙，还有我政委，那还有明章跟哦苍林。那我们这一组呢，其实非常的用心哦，我们今天准备了很多精美的小礼物哦。跟大家分享一下，让大家在下午的时候呢有吃有拿，不会说只有在这个书本上面的知识哦。希望大家都能够带走一些收获。然后我们今天诶、欸、有一个很美好的一个 Friday。那我们今天呢准备了一些跟大家分享一下，因为大家呃知道我的都知道我以前是呃在航空公司跑业务，那。我有这边呢，有从一些客户那边有拿到一些纪念品，然后我想说待会可以跟大家分享。然后还有我们组员，还有很用心去准备一些其他的礼物。那呢，在我在我可以求学打工的时期呢，哎、欸，我认识了一票朋友，他们呢自己跑出来卖鸡排，然后我就去支援，因为我想说我也想要搞一下，看有没有什么生意可以玩哦，想说要赚大钱哦，这个就是在这个阶段呢。哦，曾经做过这样子的事情，那我又我又有做过什么样子的事情呢？我曾经去摆过路边摊，我靠，这个够猛吧？还有被警察来关切，那为什么呢？只是其实他只是很短暂的一个时间，那因为我在找工作嘛，然后想说，哎、欸，不然我妈我妈她会做那个牛轧糖，不然我就自己去弄一弄。哎、欸，可以看到这个其实那个是其实是需要一点勇气的。我在那个街街口徘徊了很久，我一直不敢过去，然后甚至还有被那个被一些摊贩赶。那我就在想说。啊，这个其实那时候做这个这个在路边摊摆摆摊的时候，其实也是很多很多的一些心得了。那但我们不时间的关系就不在这边分享太多。那再来呢，最后一个阶段，其实哎、欸，大家都知道，认识我的人知道我以前是做业务的，我就是在呃跑航空公司，然后抓飞机啊，从东北亚、东南亚、啊、这样子是就是飞来飞去，就反正就是争取生意来。好，那最后我讲说，为什么我要我要讲说这这是对我来讲是一堂。两百八十万的课呢，因为我曾经想要干过一件更蠢的事情，就是呢，我曾经想要投资八十五度 C。你从来没有想到，当初我留意到他的加盟金就是两百八十万，我觉得我很庆幸，因为呢，我没有存够钱，所以呢，钱就没有砸下去。但大家都知道反正现在就八十五度 C 他的情况、欸，可能也没有看到能尽度也没那么高了嘛。所以呢，我就觉得说、欸，我在看这本书的时候，我有很多的感受，就是啊，就是当然、啊、后面会跟大家说明，就是说，我觉得说，哎、欸，我当我在接触到这本书的时候，我就觉得啊，靠，好值得哦，就是对于一个我这么的有想要一直做生意的人来讲的话，哎、欸，看到这本书，我觉得它对我的收获跟它的价值真的是很大。那我也感谢说，哎、欸，来这边全创，就是有这样的机会，然后有这个平台来跟大家分享。让我呢，在做任何事情的时候，哎，先了解，再去做，这样子你能不仅你可以省掉很，哎，可以降低很多的风险，也可以省你的荷包，然后说不定还可以赚钱。好，那这个就是我前面想要跟大家分享的哦。OK， 那再来呢，好，就进入我们的主题。好，我们这个呢，这一本这是这本书的一个架构哦，它可以分为七个部分。那我们今天呢，会着重在。其中其中两个部分哦，分别是呃第一步跟第三步。那为什么会这样子呢？其实是主要呃我们第一步呢，就是在做商业模式图的一个描述分析。然后我们我们在报告的内容当中会结合一些案例，然后来加深大家的印象。因为我们其实一直在听一直在听 BMC BMC， 那我就透过这个案例来去跟大家分享，哦，让希望能够让这个观念烙印在大家的,的心中。那第二个呢，就是说呃会第二个部分呢，就会由文林来跟大家做报告。那这个部分就是主要要教大家怎么去设计这个商业模式，要去考虑到哪些面向。对，那其他的部分呢，其实它就是一个一直不断的在前后呼应的一个一个章节，所以我们会今天会从这两个部分去来跟大家报告跟分享。好，那再来就是进入到我们常最常见的商业模式图哦，这个其实大家都已经已经听了太多太多遍了。那我们也知道，哎，这个九宫格可以分为四个构面嘛。对不对？第一个呢，就是价值主张。那第二个呢，就是、呃、需求面。那需求呢，就是目标的课程啊、顾客关系啊以及通路。那第呃第三个呢，就是供给面。供给面呢，就是呃什么样的关键活动啊，你提供什么样的关键资源，呃，你有什么样的关键资源，以及呢，你的关键合合作伙伴是谁。那第四个构面呢，就是呃成本的呃财务面，哦，就是成本的结构哦跟收益流哦这这这两个部分。好，那接下来呢，我会针对这个每一个部分呢，个别去跟大家做分享。好，那我们接下来呢，我就针对这九个部分来跟大家做报告。好，那第一个呢，我们常常讲到九宫格里面的目标课程哦、喔，那其实哦、喔，这个这个目标课程哦、喔，在整个九宫格里面哦、喔、是非常重要的。那这本书里面他用他用呃，这这个是用呃一个，他用他用在商业模式中，他用心脏来形容。就是说，这个它的重要性，也就是说，一个企业锁定哦，一个企就是企业锁定目标要接触跟服务的个人或者是组织群体。那它的目标课程呢，有分为五个形态那第一个形态呢，就是大众市场，就是我们常常最常见的一个针对呃，就是譬如说呃，针对大众的一个商业模式呢，就是譬如说常见于消费电子哦，这些就是大众市场的部分。那第二个呢，就是利基市场。那立即市场呢，就是有针对哦明确的特定目标。那里面有提到一个案例，就是像是说汽车零件的制造商哦，就是他汽车零件制造商要，他是仰赖仰赖这些大的车厂，他们采购，那他们才会有有有营收。那第三个呢，就是区格化的市场哦，区隔化的市场就是不同的市场做区格，譬如说像瑞士银行啊，它针针对顾客资产的一个差异，然后会提供不一样的商业模式哦。那第四个呢，就是多元化的市场。那像是呃亚马逊公司啊，它针对不同的课程的服务，譬如说它提供零售的服务啊，然后或者是呃云端提供云端的服务。好，那再来最后一个呢，就是多边平台的一个多边平台的市场。那这个部分呢，这边它有列举一个案例，就是譬如说像是美免免费提免费的这个广广告啊，然后或者是提供这样子，就是指两个互相依赖的目标课程，就是广告商他想要投放广告，那呃想要想要去应征工作的人，他也可以去从这个部分，所以其实对他们来讲就是相互去依赖的一个一个市场，那这就是属于多边平台的市场。好，那再接下来讲价值主张哦。那价值主张它里面有提到说十一项哦，创造价值的一个元素。那第一个呢，就是新颖，好、哦，就是新颖的元素。什么样子的元素呢？就是顾客呢从来没有遇到过这样的产品。那例,例如说智慧型手机，我想在座有一些同仁他可能呃，对于过去，哎，我们以前还在用 Motorola、Nokia 的手机呀、啊。那当可能 iPhone 问世的时候，我们讲说啊， n 哪，我只要有手机可以打就好了，我不用用到这么复杂。所以其实，在第一个就是新颖，那这个第二个元素呢，哦就是效能，哦你要怎么样能够，哎、欸、你的产品跟你的服务效能，你比别人家更不一样，哦我这台电脑是喷腾多少的，哦多，我的效能多高，机体多高之类的。那第三个呢，就是客制化，你能够针对个别的顾客，然后呢特定的目标课程呢提供，哎、欸、特别的需求，哦这是第三个。那还有呢，把事情搞定，把什么事情搞定，来去创造价值。譬如说，它里面提到说劳斯莱斯引擎，因为过去航空公司在修飞机的时候，它可能要去兼顾它的车子什么时候里程，呃呃，它的飞机什么时候里程到了。那劳斯莱斯引擎呢？它帮你做到什么样？哎，没关系，你用我家的引擎，我不用，你不用去烦恼担心，因为我们可以掌握到你的发动机、你的引擎的飞用呃飞行的时速。所以当你快要到点的时候呢，哎，不用你不用担心，我们就会通知你了。所以你就是买。你用他们家的产品，他们就帮你把事情搞定，你不用担心，你只要花钱 ，OK。那在第五个呢，就是设计，你的设计出众，让产品哦脱颖而出。那里面我觉得说，哎、欸，我印象非常深刻哦，就是说那个贾博士在做演讲的时候呢，哦，当,當他在在在,在 present 的时候，在做产品发表的时候呢，哎、欸，他我记有没有人记得说他曾经在呃在 present 完之后，他曾经讲过一句话，那句话呢？都是 one more thing， 他从一个牛皮纸袋呢拿出了一台 Mac Air， 这个呢就让大家耳目一新，说：“哎、欸，你已经讲完了。”结果，哎、欸，你你又创造出一个东西，像在变魔术一样。原来笔电可以做的这么小，这个设计就不同凡响，所以呢，创造了一个划时代的一个产品。那这个也是，这个就是也是其中一个元素。那再来呢，呃，第六个呢就是品牌跟地位，你。用我们家的产品哦，就突显了你不同、哦、不同凡响的品牌跟地位跟价值。譬如说，它里面列举了劳力士、哦，力挂皮、劳雷，哇，真的是，哎、欸，你的身价特别的不一样。那再来呢，还有价格，你的价值主张可以是价格。价格，我们常常在这最近几年来，常常有一些哎、欸，低成本的航空啊，廉价航空、航航空问世啊，同样都是搭飞机，我可以搭一千块，我就可以坐到飞机了。那。为什么我要花个几千块、几万块呢？那这个也是它的价值主张，用用同样的价值，但是它提供更低廉的价格来去争取客户，那这也是其中一项。那再来呢，还有一个是成本降低，哦，我要降低消费者的成本，哎、欸，你开公司没关系，你的顾客关系你不用担心，我会我直接就卖这个系统给你，你不用担心，就是。省掉你的自己开发的成本哦，或者是你们自己去自己去研发等等之类的，你就直接给我买，我就帮你搞定了这些这一切。好，那还有呢，好，就是价值主张呢，也可以是降低风险。我的主张什么？我主张说，诶、欸，譬如说里面讲到说中古车，你买中古车，大家会怕说，诶、欸，我会不会上路马上就爆掉了？哦、呃，不会，因为就算爆掉也没关系，我可以在这一年内，你只要在这一年内爆掉，我就。我就给你什么样子的补贴保障，降低你在购买这个产品的风险，所以呢，这个也是一个价值主张。那或者是呢，可及性，好、哦，就是呢，里面举的举了一个案例，就是飞机租赁公司，大家都，我想应该没有人想梦想说想要拥有一架飞机吧、呃，但是呢，因为它太遥不可及了，但是呢，他的主张就是，你不用担心，我让你可以做得到，能够用得到。那其实呢？这个呢，就是像呃，它里面我我抓了一张图片哦，它就是拍婚纱，然后哎，大家可能呃，女士们可能就梦想说，我想要一个很棒的婚礼啊，然后我们在我我可以不可以搭直升机去拍拍婚纱？哎，我为什么敢这样讲？因为我在过去的那一家公司里面，我们的呃一个我里面的认识的一个同仁，他们就到纽西兰去拍婚纱，就真的这么棒，所以它不再是一个呃遥不可及的梦，它让你。把不可能变成可能，哦，这个就是可及性。你的价值主张也可以说没关系，你买不起直升机，你没办法租，没关系，你可以花一次两万块，但是呢，你这一辈子充满了很多美好的回忆，因为这个只有一次而已。好，那最后一个呢，就是便利性跟易用性，让事物呢能够更方便，然后更容易使用。譬如呢，里面讲到的 iPad。哦、我想可能大家也都有一，同仁有一些经验。以前我们在用 CD player， 我们要用，要用 CD 啊，我们要去用播那个播放播放器啊 Walkman 啊。可是它其实很带来，它其实不是那么方便。虽然在那个时候我们觉得说，哎、欸，很酷，很新潮。但是当它问世的时候，你只要一个 iPad， 里面就可以装一千首歌，它就是带来不一样的价值。OK， 好，那再来就是我们要讲通路。通路呢？通路是什么？通路就是一家公司如何跟目标课程来去沟通、哦、接触，然后传达他们的价值主张的。好、哦，这就是通路的定义，就是跟客户的一个接触点。好，那通路呢有分哪？有可以分为五个阶段哦。第一个哦，就是如何能够提高顾客对于公司产品的服务哦。我们要怎么去提？我们要怎么让我们的顾客哦去对我们的？的产品跟我们的服务能够更加的认识，那这也是通路的一个部分。那第二个阶段呢，就是评估，我们要怎么样协助顾客来评估公司的价值？好，比如说，哎、欸，我这边放了一张图哦、喔，来去彰显说，哎、欸，我用一个很简单的方式让你去理解说，哎、欸，我要怎么样让帮来让你去了解说我们的东西有多好。然后第三个呢，就是我们要怎么样让顾客去买特定的产品跟服务，呃服务，就是要怎么协助他？好、喔。在第四个呢，就是我们要怎么去传递这个我们公司的价值主张给顾客。好，那第最后一个呢，就是售后的服务，也是属于通，也是属于通路的一环。我们要怎么样提供售后的服务给顾客？好，那第四个顾客关系的部分哦，就是指我们一家公司呢，跟特定的目标课程所建立起来的一个关系的一个形态。OK， 那这边呢，呃。顾客关系呢，我们可以分为五个类型哦。第一个呢，就是个人的协助哦，譬如说，我们就是呃销就是销售的地点呐、啊，举例像是或者是电话客服啊，或者是透过 email 的方式来去做维系的哦，这就是属于个人的协助。那第二个呢，哦专属个人的协助呢，譬如说，哎、欸、有像是私人银行或者是黑卡，我举例像黑卡，哎、欸、你你你拥有这张卡，我提供给你就是一对一的服务，然后你要想要什么，你要租飞机，我都帮你租。好，这个就是属于专属个人的协助。那第三个呢？哎，自助式的一个服务，我们提供必要的一个一个手段，然后让顾客哦自己去解决。好，比如说哎，我们假如我这边贴贴了一张图，类似哎像像这个点餐机，你们呃可以自己通过这个点餐机，然后你们就可以就可以去去去操作去使用，你不用在那边大排长龙，你直接用这个就好了。那第四个呢，就是自动化的服务，好、哦、让顾客你们自己想要什么，哎，你们可以直接，譬如说，你们可以去浏览我们的网站啊，然后去，哎，去定制你们自己想要的，然后提供客制化的服务，好、哦，这就是自动化的部分。那第五个呢，好、哦、就是社群的一个平台，那里面他有提到一个说，哎，他提到一个药厂，他们怎么样去去经营这个顾客关系？那这个药厂呢，它是一制药公司，它当初就是要推一个减肥药。可是呢，大家对这减肥药，它其实它他了解的并不是那么多，所以它就成立了一个一个平台，让大家想要减肥的人可以加入这个平这个平台这个社群里面去讨论，然后以促进哦，让让大家更多的消费者能够理解，然后去购买他们的一个一个减肥药。好，那这个就是哦，它的一个五个五个类型。好，那下一个呢？哦，就是收益流的部分。那收益流呢？哦，我们在九宫格里面哦，它其实哦是第二哦第二个重要的。那因为它它用它呃这本书呢用动脉哦来形容说，哎、欸，这个它的重要性。我们刚才讲到嘛，目标课程是最重要的，哦，它就是这九宫格里面，你没有这个课，你没有你连消费者，你的消费族群是谁你都不知道，那其实你往后的这些模式其实你呃相对的你可能也不会赚得到钱。那他讲到说，哎、欸，收益流就是第二重要的，它就像是一个动脉，就是一家公司从每一个课程呢，哦，说，呃，从每个课程所产生的一个一个收入的来源。好，那他呢，这个收益流的收益流，呃，里面有提到说，有七种方式呢，可以增加你的收益流。那第一个呢，就是资产的销售啊，这个其实也是最熟悉的一个商一个营收的来源哦，譬如说，就是销售实体的一个所有权，像是我们在买电子产品啊，或者是你买汽车等等的，哦，这些就是实际你买的这个产品的所有权。那第二个呢，就是使用费哦，你用的越多。然后你就可以，你就要付越多钱。比如说电信业者啊，你的月租费是多少啊？或者是饭店，你住几晚哦？或者是像快递哦，一次性的费用，你用越你用越多，你就要付越多。那第三个呢？哦，就是会员费哦。比如说，哎，像里面讲讲到说健身房哦，健身房你可能要付月费啊，或者是年费啊，也可以哦。这也是其中的一个收益的方式。那第四个呢？哦，就是租赁的费用，好像是租车公司啊哦，你跟他租一次。的费用哦，然后你使用一段时间的一个独家的使用权，那这个呢就是呃租赁费用的部分。那第五个呢哦就是授权费哦，就是你呃顾客呢交交一笔呃、哦、一笔金额，然后去取得哦，譬如说智慧财产权的使用权啊，然后呃或者是呃收取这、呃、这个、这个、这个费用的部分哦，这个就是属于授权费的部分。好，那第第六个呢哦就是中介费的部分。好、哦，中介费就是。呃，但我们最常见的就是房仲业者啦，就是两买卖之间、哦，我们就透过中介，然后来去来去，呃，去买房子或者是卖房子，那这也是其中的一个部分。那最后一个呢，就是广告，好、哦，像是媒体业者啊，或者是筹办活动的业者啊，他们替某一个产品，然后或者是服务，然后品牌来去打广告，那这就是其也是其中一个，好、哦，我们收益的一个一个方式。好，那再来呢？下一个，我们再讲关键的关键的资源哦，是就是哦、呃，所谓的关键资源，就是一个商业模式运作呢哦最重要的资产。当然里面提到了有四大的类型哦。第一个呢，就是实体的资源哦，就是呃各种的实体的资产哦，譬如说像是我们在制造这个呃我们的产品的设备啊，或者是我们的 building 啊、车辆、机器系统等等的，或者是你的管理系统，这个也都是我们实体的资源。那里面像举呃列举说像沃尔玛或者是亚马逊书店哦，他们就会特别这两个就特别会依赖这样子的关键资源。那还有呢，像就是智慧型的资源哦，智慧型资源就是就是品牌专业知识啊、版权啊、哦这些哦伙伴关系、顾客资料等等的那。像是它里面列举说，像 Nike 啊、Sony 啊，就很仰赖这个部分。好，他们的关键资源就是他们的品牌。你看到，你看到 Nike， 你看到 Sony， 就是一点就可以辨识说，哎、欸，可能它代表就是一种价值。那再來就是人力资源哦、喔。那人力资源呢？好，里面有提到说，像是呃制药公司，他们最仰赖的就是人力资源。那为什么？因为他们需要有庞大的一群科学家来去为他们创造他们的价值，然后去产出更新、更新、更好的药。哦，这是第三个部分。那第四个呢？哦，就是财务资源。哦，就是呃，关键的资源，财务资源这部分也是相当的重要的。譬如说，一些呃，有些商业模式呢，需要财务的资源的一个保障。那它像里面呢，书本里面有提到说，像呃， r i s 瑞 n 他就很聪明，然后是易力信这家公司，他跟银行借钱之后呢，又将这一部分的资金，然后又借给他的采购商，然后让他的采购商呢，哎、欸，就是确保他的他的采购商不会跑去他的竞争者那边，就是直接跟他采购。就是一种类似这样子的概念，去绑定他的客户。好，那再来呢？我们要讲关键活动。那关键活动呢？有分为三个，三个主要的类型哦，就是让这我们大家都可知道说，欸、生产生产就是呃，指就是在设计制造哦、呃，这个一个一个呃，我们自己的产品。然后它的关键呢，在制造的商业模式中，关键活动就是就是生产。那在另外一个呢，关键活动还可以是什么？就是解决问题，解决什么问题？譬如说像他提到说，哎、欸，顾问公司或者是医院，哦，这些这样子的，它的关键活动呢，就是我在帮助我的客户去解决问题，哦，这个也是呃其第二个类型。那第三个呢，就是平台的网平台跟网络，像是啊，呃，网络像里面列举说，易贝啊，然后呃一些。呃，媒合的一个平台平台啊，哦，这些也是属于关键活动的其中一个部分。好，那再来呢，哦，我们讲关键合作伙伴哦，就是指在呃一个商业模式的运作当中呢，需要的供应商还有合还有合作伙伴的一个哦一个网络。那里面呢讲到说有四个类型哦，所谓的关伙伴关系的四个类型呢，就是有分为呃非竞争者之间的一个策略联盟，或者是竞合之间的一个策略。那还有呢，共同投资啊，要去发展新的事业；还有呢，就是采购商跟供应商之间的伙伴关系。那最主要是要为什么？就是要确保它的供货哦是没有问题的。那它的动机呢是什么？动机呢就是要降，就是要最市化，跟创造它的规模经济。那第二个呢，就是降低它的风险，还有不确定性。好像我们刚才有提到说，哎、欸，我们的供货是不是是不是正常供货？然后，呃，第三个呢，就是取,取得特定的一个资源跟活动，因为可能你们公司没有，但是你可以透过关键合作伙伴去得到这样子的关键的资源跟活，关键的资源。好，那在最后一个呢，我们要讲成本结构。那成本结构呢，有分为两、呃，两大类。那成本结构就是运作一个商业模式，简单来讲，它就是所谓会产生的所有的成本，就是，呃，它就是成本结构。那第一个呢，就是。可以分为两两类哦，第一个就是成本的驱动哦，就是就是所有的这个所有的焦点哦，都聚焦在于说我要怎么样能够把这个成本降到最低哦，像我们刚才前面有提到的说，哎，我我的、呃、廉价航空啊，它要怎么样尽可能的把它的成本降低，然后提供最低廉的价格，让消费者觉得说，哦，我搭你的飞机很划算，我只要搭我只要花一千块，我就可以我就可以飞冲绳，哎，可能比肯定还要还要划算之类的。那第二个呢，就是价值的驱动，要它的焦点呢，就是摆摆在说，哎、欸，我要创造价值，我要提供高价值的一个一个一个主张跟高度的个人化的服务，像你没有提到说，哎、欸，豪华的饭店呐、啊、之类的，给你宾至如归的一个一个感受跟体验。好，那这个就是这两个部分去驱动这个，去呃成本结构的一个驱动的两大类型。那我们再讲说，哎、欸。那个成本的一个成本结构的一个特征哦、喔，这边简单讲，可以分为四个部分。那成本呢，就第一个呢，就就是固定成本，就是不论商品跟服务的生产量有多少，你的成本都是固定的。就像譬如说在座诶、欸，我们大家的薪资啊，然后租金啊、设备啊等等，这就是属于诶这个范畴的一环。那第二个呢，就是变动的成本，就是你的商品或者是你的服务呢，你的你的生产量随着你的生产量的不同，我们可以压低它的价格，然后降低它的成本。那第三个呢，就是规模经济，就是你的产量扩大的时候，哎、欸，我就享有成本的优势，哦，这是属于规模经济。那再来最后一个是范畴经济哦，就是指营运，你当我们一家公司的营运范畴较大的时候，就会享有成本成本的优势，哦，你可以。你可以有同样的行销活动，然后搭配呃一些一些呃销售的通路，然后可以同时间支援你好几个产品哦，因为你们公司资公司够大，所以你可以享有这样子的一个做一个一个模式
1: 。接下来我就是要跟大家讲一下说，说就是我们要怎么样，因为这本书主要是在教大家怎么样去画，就是去画出那个商业模式图。那作者认为啊，就是企业人每天都会不自觉的去执行。一些设计任务，可是这些设计啊，通常都没有去考量到，它其实会有很多种那个错综复杂的一些元素，例如竞争对手、技术、法律环境等等。那这本书主要就是能让我们更加去了解设计的本质，然后可以去补足企业人所欠缺的商业技巧跟工具。在在做在画那个商业商业模式图的时候，我们必须要先从那个客户观点出发。因为客户观点主要就是整个我们整个设计过程的一个指导原则。那主要我们可能要先拟出我们的价值主张或配销通路，跟客户关系及收益流。那通常我们在有时候我们在设计的时候，可能我们都会先在我们都会先以组织来去想说，来去设计这张商业模式图。比如我们可能会想说，哎，我们能卖什么给客户？我们要怎么样如何用最有效率的方法接触客户？或是说客要怎么样客入客那个跟客户建立怎样的关系，或是说我们要怎么样从客户身上赚到钱？可是其实我们要用换一个角度来来来设计说，说我们要把客户当成是我们的设计的中心。所以就是说，就变成说我们的客户需要我们帮他完成什么事情，他需要我们帮他做到什么？那我们要怎么样用什么样的方式去跟他互动？我然后客户需要我们跟他建立什么样的关系？还有就是，怎么样客户用哎，要、欸、花什么样，花多少钱才他觉得才会是有价值的？所以从这张图，我们就用同理心地图来来讲，就是说我们可能要先去了解说，客户看到什么，听到什么，他的想法和感受，然后我们他说了什么，做了什么，还有什么就是会让他觉得痛苦，会有挫折或者是阻碍。然后最后他到底是想要得到什么？所以其实我们在设计的时候，可能就是可以用这一个同理心地图来探索客户的需求。那其实三模式五创新者，我们就是应该可以，我们应该要避免，就是专注现有在现有的目标课程上，我们要其实要再放眼去了解，就是可能更那个更更那个隐藏的，就是一些比如说我们未触及的一个新课程，这样才能。我们才能创创造出比较创新的一个商业模式图。那接下来的话，就是在这本书上面，其实它有五个，它有它有它有在说明说，我们要怎么样那个做一个创新的，我们我们有四大创新正央，它其实有分成，它有分成资源导向，还有产品导向。那产品导向它其其实就是从价值主张为出发点。那接下来就是客户导向，我们从客户的方向去去怎么样去，就是可能会有或者什么样的状况会可以构成一些元素。那接下来就是财务导向，那从四大导向其实它最后会有一个那个多点导向。那从这资源导向的部分的话，其实这边我可以举一个例，就是在讲说亚马逊的网络，它就是它提供的一些伺服器的效能。跟资料库，让消费者来使用。那产品导向的部分的话，比如说就是墨西哥的那个水泥，它可以比业界的时间，就本来业界它四十八小时内才能送到，可是它在四小时内就可以送到地点，所以它成为了那个世界的第二大水泥厂商。那另外一个就是那个财务导向的部分，财务导向大家应该耳熟能详，就是有一个那个全路的影印机。我们买一全录影音机可能要好几十万，可是最后它其实是用租人的方式，然后才解决了就是他们就是可能机子卖不出去的这样的一个问题。接下来就是视觉化的思考，因为我们在设计的时候，我们在设计的时候可能会有不同的视觉化的形态，就是可能因应不同的需求，可能会有不同不同的视觉化的形态。那这里面书本上有讲到，就是我们可能就是。善用一些便利贴或图画，用画的方式先稍微做一个那个概念毛，就是可能画一个雏形。可是这边的话，可能就是大家可能要注意，就是说，嗯,嗯一个一个中那个三要素在画的时候，我们先不要太早去定义我这张画出来主要的重点是在哪里。所以我们可能要先去了解一下它的本质。那可能就是在要去促进一些对话，跟或者是说就是要一些共同语言，或者是说集集体可能大家就是集思广益一下，然后就是多就是促进沟通，可能就是公司跟公司之间或部门跟部门之间，然后一些做一些对内对外推销。所以今天如果我要设计设计一个就是比较有创意的一个商业模式图的话，其实我们的成员可能就是要有来自不同的单位。或年龄层不同，专业领域也要不同，资历也会不同，经验不同，文化背景不同，这样子我们才能有办法做出更创新的一个商业模式图。然后我们要怎么样用商业模式改善整个产业？然后顺应机会去思考，然后怎样去探索寻找商商商业模式？然后注重设计，还有价值、效率跟并重。所以这边的话，就是说我针对设计的部分的话，其实。应该讲说，他在这个设计里面，他从客户观点出发，然后再去想用四大正央去导入，我们要怎么样去发出创意，就是有就是有创意的发想，然后再透过我们视觉化的思考，然后去把它画出我们一个比较创新的一个商业模式。哎、欸，我的分享到这边。